0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labial Palatina em gotas homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo. Eu sou o Rony Furfur, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda labiopalatina do Atlas Lipcast. que o Zaqueu estará aqui para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado, ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o tio Rony responda, mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live, agora se liga no que o Zaqueu tem para te dizer.
1: Olá, meu nome é Zaqueu, profeta. sou fissurado e reabilitado, eu vou trazer as perguntas que na nos envia para o seu responder
0: e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face Vamos ao que interessa E cá estamos então Para saber de ti, Zaqueu Onde é que tu andas E como é que tu estás, meu bom amigo?
1: Tu estás,
0: vendo? meu bom amigo Alô, tá vendo? Tô te ouvindo Tô te ouvindo
1: Sim, Tudo bem? Tudo bem, Zaqueu? Tá tudo e contigo, tá tudo e contigo Ótimo Boa noite a todos, primeiramente é, hoje nós temos uma dúvida, uma mãe, uma figurada. E ela faz a seguinte pergunta. Meu nome é Sônia Dilma, tenho uma filha com figura, lábio mediano, hoje ela tem 19 anos. casada e atualmente espero um calçal de higiene com figura. Ficura? É, figura. A minha filha já teve fissura mediana. Ela foi acompanhada em vários setores até aos 10 anos. Sobretudo, ela foi reabilitada aos 11 anos. Não teve nenhum problema além da fissura. Somente passou por diversos setores. Porém, não precisou realizar Nenhuma cirurgia. Nenhuma cirurgia. E tratamento. Não foi necessário. Somente consulta. Médico. Ou seja, como a minha filha, como a minha filha, espero um casar de gêmeos com fricura. Gostaria de saber se eles vão ter outro problema além da futura, como a minha filha, ou não? Gostaria de saber também se esse caso, se esse caso é raro é é é ou não. Sim. É, okay. Se isso acontece com frequência. Eu sou então, Rony, o meu filho também, é o meu filho mais velho, reside em Portugal. Anoramos o programa, um mês, e o Flávio é
0: muito obrigado, muito obrigado a, a nossa ouvinte, eu é, é sempre agradável a gente ter essa, essa percepção de que o nosso público está tá a ser cada vez mais amplo e mais é, atingir mais pessoas de diversos quadrantes e em diversas localidades, não é? Isso é muito interessante. aqui essa pergunta é uma pergunta... Com várias questões aqui, eu fui tomando nota de alguns pontos para gente, a gente esclarecer essa mãe. É, pelo que eu percebi, e, e corrija-me se eu estiver errado, ela, ela refere inicialmente uma fissura mediana do lábio. Será isso mesmo? Isso,
1: o lábio é completo. Ela só tem problema no lábio.
0: Entendeu? Então, Zaqueu, essa, essa, essa é uma questão curiosa, porque ela refere que a filha não foi operada, que foi reabilitada, mas não foi operada. A única, isso, a isso
1: única cirurgia vem... que ela realizou é a Gulab. Sobretudo, fora o lábio, ela não realizou outra cirurgia que é enxerto, orcognática, os níveis, essas coisas. Vai
0: na sala. Certo. Tu, tu ainda estás aí, Ezequiel? A tua voz começou a sumir no final. Já não ouvi. Muito bem. Pessoal, vamos lá então tentar esclarecer aqui porque de facto há aqui algumas questões que são muito relevantes nessa nessa questão complexa que nos é colocada aqui por uma das nossas ouvintes. Ela refere que tem uma filha com fissura labial mediana. A fissura labial mediana é uma fissura extremamente rara e está relacionada com, uma, com alterações da linha média. E quando isso acontece, é muito frequente haver outros tipos de alteração para além da, da, da fissura do lábio. E a sensação que me dá depois, quando ela referiu que só tinha é, feito, sido acompanhado em vários setores e não teve nenhum problema além da fissura, portanto há aqui algumas coisas que não, não correspondem, não fazem, não fazem sentido sem uma explicação mais ampla da parte dessa, dessa paciente mas nós vamos tentar encaixar aqui as coisas de forma que seja é, compreensível para toda a gente é, essa explicação e que a gente consiga responder a, a, principalmente as perguntas que causam ansiedade à, à ouvinte por causa dos seus netos, é, os gêmeos que estão, nesse momento, é, em formação na, na, na paciente fissurada, portanto, na filha da nossa ouvinte. Portanto, a primeira questão eu quero esclarecer é que, em geral, quando se fala de, sutura, de fissura mediana, nós estamos a falar de uma fissura rara. No entanto, a fissura do palato isolada ela realmente ela é mediana, porque ela não acontece de um dos lados do palato, ela acontece na linha média do palato. Então, as, as fissuras são classificadas em é, lado direito ou lado esquerdo, quando acometem a, a, face, a parte anterior, ou seja, pré-foramen. Isso, isso significa lábio, rebordo alveolar e palato primário, ou seja, o céu da parte da frente do céu da boca. E aí, nesse caso. Há uma, uma lateralização direita e esquerda que são mais frequentes e existe a fenda rara, que é uma fenda, a fenda mediana, que é uma fenda rara, é, que, essa, que, essa nossa, que essa nossa ouvinte refere que foi aquilo que a filha teve. No entanto, essa cirurgia, essa fenda do lábio, sendo mediana ou sendo lateral, unilateral ou bilateral, implica sempre uma cirurgia de reparação do lábio. Por isso, nós vamos considerar aqui que a informação está completa e correta e vamos dizer que essa paciente teve a sorte de ter essa, sutura, essa fissura mediana e que foi feita a reabilitação apenas da cirurgia labial e que ela não teve nenhum comprometimento com o palato e com mais nenhuma outra estrutura. Essa situação por si só já é rara no, no aspecto da fissura mediana do lábio, quanto mais em relação à a todo o restante, inclusive o sistema nervoso central, tubo neural, que são estruturas da linha média da formação embrionária e que muitas vezes são afetadas quando acontece a manifestação da estrutura da fissura mediana eh, labial. Se nós considerarmos numa, num cenário hipotético e havendo alguma alguma possibilidade de haver alguma alguma eh, indicação aqui que não tenha sido bem apanhada por nós Uh, se essa paciente tiver tido apenas uma fissura posterior, uma fissura de palato, e que, nesse caso, não seria eventualmente necessária nenhuma reabilitação cirúrgica, apenas consultas médicas, como, como ela refere aqui. Então, nesse caso... É, essa, essa fissura seria uma fissura incompleta, seria uma fissura incompleta do lábio apanhando eventualmente o palato mole e não de forma completa no palato mole também. Nesse caso, o palato pode permanecer competente apesar da presença da fenda. E é nessas situações, quando há essa, essa presença de uma fenda incompleta e que nesse caso não traz qualquer tipo de consequência de implicação cirúrgica, Sim, é possível que esse palato, sendo competente, seja trabalhado do ponto de vista das, das terapias da fonoterapia, ou, ou terapia da fala, nesse caso, é, e ganhar a, a habilidade suficiente para que esse processo é, seja realizado. A minha, a minha dúvida e a minha questão sobre o, a possibilidade de haver uma fenda isolada do palato é relativamente ao fato de depois, na sua, na sua é, hereditariedade, as fendas isoladas do Palato estarem muito relacionadas com questões hereditárias, com questões inclusive sindrômicas. Há, a grande, há uma grande incidência de fissuras isoladas do Palato que trazem é, associações sindrômicas que a manifestação pode ser mais ou menos... É, percebida pela pela é, importância que ela que ela se magnifique na sua apresentação física da, da, do bebê e nesse caso nós estamos no, numa presença em que há uma, uma gestação em que esse bebê esse, esses bebês no caso gêmeos e gêmeos de é, é, bicoriônicos, ou seja de, de uma gestação não de gêmeos idênticos, mas de dois, duas crianças que estão a ser geradas em simultâneo, porque é um casal, logo, é um, são dois embriões de, de, de origens diferentes, não é, não é me, o mesmo embrião que se dividiu em dois embriões, como acontece no caso dos gêmeos univitelinos. Então, nesse caso, essas duas crianças foram já diagnosticadas, ainda na fase gestacional, como portadoras de fenda. Ora, sendo uma uma situação já diagnosticável intrauterino, é muito provável que essas fendas se, tenham manifestação labial. E aí nesse caso, nós poderíamos estar ah, com uma uma ideia de, de magnificação aqui da nossa da nossa suspeita de que a primeira a fenda originária seja uma fenda palatina, e que a segunda é, gestação aqui com fenda, que serão os filhos dessa primeira gestação, apresentem fenda porque tem um caráter hereditário, porque vêm os dois gêmeos com a manifestação da fenda lábio palatina Então, dito isso e entendido isso, a questão que a nossa, nossa ouvinte coloca é ela gostaria de saber é, se esse caso é, é, é um, de ter o um problema só somente no lábio e no resto está tudo ok, se é raro. Não, isso não é raro, isso por si só não é raro. Nem ter a fenda só do palato, tampouco, também é rara. O que é raro seria ter uma fenda da linha média, uma fenda mediana. Isso sim é uma situação rara, ok? Agora, é, isso não acontece com frequência, mas aconteceria com frequência que uma pessoa que tivesse uma fenda rara, e que seja de origem hereditária, com grau de hereditariedade marcado, com diagnóstico é, é, por, alguma, por algum síndrome que esteja a ser transmitido, seja ela a fenda mediana, seja ela a fenda, fenda palatina exclusivamente, é, nesse caso, nós teríamos uma situação em que a, a situação de transmissibilidade seria bastante frequente. Então, a frequência é, aconteceria nessa transmissão em casos de hereditariedade com características genéticas de identificação da fenda, do fator etiológico da fenda. É, de fato, o problema de, dessas crianças agora terem o seu desenvolvimento vai depender muito de como será a extensão e a magnitude de afetação dessa fenda. Ou seja, se essas crianças tiverem apenas a fenda labial, terão provavelmente uma reabilitação, conforme foi aqui descrita e depois explicada pelo Zaqueu, que terá que fazer uma queiloplastia e a partir daí apenas alguns tratamentos relativos a todas as, as implicações que essa queiloplastia possa trazer, porque toda a cirurgia tem sempre implicações quando é feita tão precocemente como o caso das queiloplastias ou cirurgias do lábio, que são feitas aos três meses. Não é necessário uma série de adaptações e de, tra de trabalho miofuncional para que não haja sequelas muito intensas dessa, dessa, dessa cirurgia. Agora, se essa fenda se manifestar a nível transforamen, nesse caso, podendo atravessar o lábio, a linha dos dentes, a linha das gengivas, e do, ou seja, rebordo alveolar, palato, e estender-se pelo palato posterior, então nós teríamos uma fenda transforamen, Aí, com esse nível de magnitude, nós teríamos, sim, uma sequência de tratamentos bastante mais extensa, bastante mais complexa do que aquela que foi a, a sequência terapêutica desta, desta paciente em especial, portanto, da filha da nossa ouvinte. E, então, esclarecidas essas, essas questões, era importante que os nossos ouvintes percebessem que uma fenda mediana do lábio, é uma condição rara e que tem uma característica que pode ser mais associada a alguma questão sindrômica e que, eventualmente, seja de transmissibilidade maior. É, a fenda palatina isolada também está muito associada a, a questões sindrômicas, pode também trazer esse mesmo grau de hereditariedade mais frequente para a, a gestação nesse caso, de, de, de gêmeos e, ainda por cima, bicoriônicos, ou seja, gêmeos não idênticos. Por isso, é por, perfeitamente possível. E a frequência, ao contrário da fenda, da, da fenda mediana do lábio, ou, não, é, não é uma situação rara. É, 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 a do lábio é que seria rara, a do palato não seria rara, mas, sim, não seria raro que essa gestação viesse com essa, com essa malformação, também associada e aqui será uma questão muito aleatória perceber qual o grau de afetação que essa fenda trará nos seus, nos seus netos. nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as tuas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast que está no CastBox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim,